0: Hello， 所有的线上听众朋友，大家好，欢迎收听我们这一集的《嘿大人》，请先听我说，我是阿丹，我是阿达。这一集的节目呢，我们开始从上一集的这个我最勇敢的决定，嗯，我们就开始慢慢的去讨论到很多大家在呃人生上面的一些规划跟职业上面的一个选择，嗯，那其实今天很有趣哦，就是我们过去其实也发现到说，哎、欸，永续好这样子的一个议题，嗯。嗯，等刚刚讲到说，就是现在也是越来越越多人，这个年轻人、青年世代，他们在求职的时候，其实都会特别去关注，说我想要找的这个工作，嗯、他的公司有没有永续，有没有在做永续，或者是说他有没有一个很清楚的愿景，<对>是让这个公司他可以永续经营下去的，而不是完全就是纯。商业的行为，或者是我单纯只是做一些商品的买卖这样子。嗯，对，那这个东西其实我觉得蛮有趣的、哦，就是，当大家有这样子的一个意识，嗯、或者是对于这个东西它有一些憧憬跟想象的时候，那能不能变成这样子的一个把永续这件事情当做是我的一个工作？嗯，我觉得从之前小镇执行长在分享的时候，我们就已经看到了一些方向。嗯，但是真正在做这个工作，它到底是一个什么样子？阿达，你觉得？
1: 我觉得要从事永续相关的工作，在目前来说，呃，以这个求职人数或者是已经在职人数，真的比例算非常少。嗯，更遑论说已经有差不多五到十年工作经验的永续工作者，那又更少。嗯、所以我觉得，对于很多年轻人来说，呃，对于这个职位是想象多于了解，嗯、就是有很多、嗯、哦，我觉得做这份工作是不是就应该是写 reporting 写报告，还是说要回馈社会，还是要怎么样？所以我觉得想象多于真实的了解
2: 。嗯
0: ，所以其实你看，我们刚,刚讲过去的永续，然后我们在之前那个。呃，永续的那一集的时候，小生执行长来分享的时候，我们在讲 ESG 这个东西，嗯、就变成说很多人听到就会觉得，哎、欸，它是不是一定跟数字有关？对，或者是跟报告有关？对我今天如果不会写报告，然后我也看不懂这些数字，
1: 我不会算碳足迹怎么办？对我
0: 不会算这些什么碳足迹啊、温室气体排放量啊。这种东西，如果我我不懂的话，那我有没有办法？我是不是就没办法做永续这个工作？或
1: 者他们也很想知道，说我很想做永续，但是到底该具备什么样的特质？嗯，呃，具备什么样专业的知识？还是说，呃，需要考什么证照？很多人其实是不得其门而入，然后再好像是在一个非常未知的领域里面去摸索
2: 。嗯。
0: 所以其实我觉得我们今天透过这一集，想要跟大家分享的是永续这个工作呢，它不是那么遥不可及。没错。那其实我觉得大家也不一定要把它想的真的很困难，这样。嗯。所以今天我们其实呃邀请到一位永续界的专家哦
2: 。哦。
0: 对，这位永续界的专家，他就真真实实的他在从事这样的一个工作非常多年，然后从他可能呃大学的时候，然后到毕业，他身兼非常非常多的。角
2: 色
0: ，嗯,嗯
1: ，这位来宾我其实在将近十年前就认识他了。我对他的第一印象就是哇，怎么会对永续或者对社会工作，或者是对这个所谓的企业社会责任这么热情的一个年轻人，对他非常的印象深刻。那十年之后，我们还在同一个领域，也一样还是好朋友，所以今天很开心能够邀请他来
0: 。对，而且我觉得这是很难得的一件事情，就是当初他有这样子的一个热情跟愿景投入到这个领域，然后你看经历过了十年，嗯、他都还是在这个这一条路上面，对，很不容易。对我觉得这件事情要做到其实蛮困难的。那当然就是我们今天的沙发客呢，很开心邀请到现在目前他是在 KPMG， 就是大家都知道是非常大的四大之一大的会计师事务所里面。嗯担任永续发展顾问协理的 Jeff， 那 Jeff 就在我们录音间的现场。那请 Jeff 跟所有听众朋友打声招呼
3: 。Hello， 阿丹、阿达，各位听众朋友，大家好，我是 KPMG 的 Jeff
0: 。哎，那 Jeff 可不可以简单的跟听众朋友做一下自我介绍
3: ？是是，大家好，我是 Jeff。那呃，其实我都这样自我介绍了，就是我是一个在会计师事务所工作了十年的社会工作者。嗯，就。为什么会这样说呢？因为我本身是念社工背景的。那其实从以前在念社会学或社会工作的时候，身边朋友对我们的想象哈，就是上街头啊，去服务别人啊，对啊。那其实十年前因缘际会的，就接到了一通电话，说：“哎、欸，我们是一间会计师事务所，然后想要开始探索永续发展的领域。”嗯，那我那时候就想说。哎，那怎么会找我？那,那时候刚好就跟我们总经理啊，嗯、跟几位会计师在交流，然后他们就在谈一个概念，就是说过去的商业世界，嗯，我们在看商业世界的发展跟环境、跟社会啊、跟地方、跟文化，反正跟什么事情都冲突了。但是就是说，开始大家在想，如果我们今天就是要钱要继续赚，嗯、可是在这个赚钱的过程中，我怎么样？我不会跟环境跟社会冲突，我反而能够让环境跟社会更好。嗯、那我们该怎么做？所以就十年前就想要成立一个这样子的团队来思考。我说 KPG N 里面，对，那我那时候听完之后想说，哇在一个这么大乐赛为主的地方，有这么一群浪漫的人。嗯、那我心里想说，啊，金金乃 gay，
1: 他你真的认为是浪漫吗？还是你觉得他们是想要打这个名号再去赚顾客的钱？
3: 我觉得是浪漫，说实在，就他们
1: 真心诚意想做这件事情。是 ，OK， 是黄黄总吗
3: ？对，就是我的我的我的老板兼人生导师。哦
1: ，黄振中是永续界的神奇一般的人物神奇的前辈，对，神奇的前辈
0: ，所有做永
3: 续的都知道黄老师，黄
1: 老师，黄振中老师，嗯
3: 。所以那个时候就有这样子的一个想象之后，就想说，好啊，就来参与这个过程。那所以其实在这十年的过程当中。我可以大概分为两个主轴哦，第一个就是说，现在我们讲 ESG 啦，以前讲 CSR， 对，但我都把它统称，它是一个转型的压力。好，就是说，呃，过往我们的商业世界就只看赚钱赔钱，你是说
1: 是俗称 P n L 嘛，<呀>对不对？就是财报的
3: ，的亏
1: 损或者是有盈余这样子、嗯對
3: 。那为什么说这个是一个转型的压力呢？因为现在。你不只要看财务的资讯，你要看非财务的表现。嗯、所以，呃，这就是大家现在一直在讲的嘛，啊，永续报告书啊，相关的公开资讯。但其实在这个转型的过程中，我们要探究的是什么？两个报告书一拿起来，为什么你的员工人数在下降？虽然你公司在赚钱，对、嗯，那 something went wrong， 或者说 something happened。嗯，所以其实我们在说这个转型压力是企业界现在正在面临的是，那我要把这些东西。能够给出一个交代，嗯，好、哦，所以他要给大家一个证明，说，哎、欸，我不是钱赚得多，可是这个世界越糟的公司，嗯，好、哦，所以我们有一大部分的工作就在陪伴、哦、我们所谓的 mainstream 主流的公司在怎么样用这种精神在做它内部的管理。可是另外一个我觉得比较让人家 excited 的就是我们刚刚在讲的，那前面在做的这些转型都是商业不要制造问题，嗯。啊，因为我要管理好环境，管理好社会，但是商业要怎么样能够解决问题？这就是我们另外一个工作的重点，就在讲 SDGs 的创新。嗯
0: 、等一下
1: ，SDGs 是
0: 联合国的永续发展目标哦， oh, okay, 对，总共有十七个目标，十七个目标，是，一个一个列给你。Sustainability
1: Development Goals 嘛<笑>、嗯，对對,、嗯、对
3: 。但他其实这十七个目标里面哦，我们都说这十七张贴子。它其实隐藏了169个子项目跟230个管理指标、嗯，对，對所以其实是一个联合国在2015年打出来一个很大的一个概念，说我们必须要解决这些问题，不然会出状况、嗯。嗯，那其实你看到现在也剩不到七年的时间，我们在2030年之前要完成，是，对，所以我们就一直在思考说，另外一个重点就在于，我不制造问题也来不及了。我们要怎么样加速商业世界都能够来思考？说，我如果能够看着这些 SDGs 的目标来思考我的产品开发，嗯、哦，所以像我就很喜欢 Unilever 有一个 idea， 就是他在看水资源这个议题的时候，那他做清洁用品嘛，那卫生还是需要被照顾，那他们就开发了一个新产品是，是这个肥皂在洗手的时候呢，我只要用一半的水量就可以冲干净的，嗯，那这个就是我们要的 SDGs 的创新。因为它真的扎扎实实的在产品跟服务的设计上，它又对环境跟社会带来好的效果。那这也是其实我们放很多心思在思考说，我们在一个会计师事务所里面，好像就是人家看我们就是，哎、欸，啊你就是会计师事务所啊，你就是来帮客户管钱的、啊。嗯，但我们都说，我们现在要从这些非财务的，啊、哦，环境、社会、地方、文化议题上。带你看到新的商业机会，嗯、哦，所以这个也是国际上现在在讲所谓的这个 impact investing， 嗯，啊，影响力投资啊、哦，或冲击投资这样子的一个概念。哎
1: ，T F， 我打断你一下，<對>我觉得、哦、永续工作者讲话都有一个特性。阿丹，你有没有发现，就是我们问他个人的事情，嗯、他都会回答他工作的事情。哎，这种都好像没有个人自主的人格、欸。哎，他的生活就是为了永续工作的存在。嗯、所以我想要回过头来问一下 Jeff， 就是是,是我们讲到十年前你加入 k p N g 嘛，哈，然后受到黄总的这个感召，想要帮助这个商业界利用他的商业模式来解决问题，而不是制造问题。<是>那。你自己觉得这就是你喜欢做的工作吗？你你当初的这个觉醒是什么？说哦，原来我的所学可以被贡献，还是说你慢慢一步一步去理解，说其实永续工作是一个什么样的状态？你自己本身的啊、呃、心路历程是什么
3: ？是，其实这说来有点叛逆，就是说当初去念社工或社会学，就是一直在想说。呃，对于环境跟社会议题有一些感动嘛，可能更特别是，在社会面的议题上。嗯、那为什么说叛逆呢？就是说，就读了这个相关的内容之后呢，好像又有一点怎么讲？就是说，跟大家思考的方向又不太一样。好、嗯哦，比如说像我们那时候在念书的时候做国际志工，那我那时候就一直跟大家说，为什么我们要每年？去帮人家修电脑，然后又弄电脑教室，嗯，而且、啊、每年都在修电脑，因为就日复一日，好像没有什么改变。看到当地的改变，我们以呃尼泊尔的达丁有一个育幼院为中心，找了将近四十个八年级的小朋友，嗯，那我们为期两个礼拜的时间教他们说，哎、欸，从服务的概念是什么，就跟他们说。你如果想要学电脑，啊 ，as a future leader， 你要先学会怎么服务你的 community。嗯，你在这个服务的过程中，因为你要有更多的技能，所以你需要学电脑。嗯，所以我我印象深刻，我们那时候设计课程的时候呢，我们就逼大家，我们就写了一份，印了一个文件出来，比赛就是 hand copy， 谁最快就给他糖果。嗯，可是你跟他说，你再快，我叫你三分钟内写一百张，你写得出来吗？你写不出来。啊，你 typing， 然后按一下，然后就我们就让他看那个影印机在那跑，嗯，然后就哇，那我们两个礼拜课上完之后呢，我们就 interview， 然后筛选掉一半的学生，就让他回家了。剩下这一半的学生呢，花三天的时间筹办了给小学三年级的小朋友两天的电脑课程的应对。
2: 嗯
3: ，那我在那个时候就看到一个画面是，是你虽然都听不懂他们在讲什么，他们就讲尼泊尔文嘛。可是他们那个在台上的自信跟那个散发出来的样子，我就觉得，对啊，比起我们大学生年复一年一直在那边，不如种下一些种子。嗯那这件事情到什么时候看到一个发芽？就是其实后面之后就没有延续了，因为做这个其实实在是太多沟通成本了。嗯。可是二零一五年，我不知道大家记不记得是那个尼泊尔大地震。嗯。我就收到了一个 message， 就是当年的自工队的队长，因为你看。嗯二零一二年八年级，二零一五年都已经要念大学了。他就说：“有那时候有一个尼泊文名叫 g i v a n 然后他就说 Teacher g i v a n 哦，我们全部的人二十个人都回到家乡，哦帮忙。然后呢，呃，没办法上学的小朋友啊，我们这些大学生就来教他念书，嗯，好让大人可以去忙他的事情。嗯、所以我，我我从那个时候就一直在想，其实我们念社工有一个字叫 empowerment， 嗯，就是怎么样去赋能，嗯。嗯”而不是一直去帮助，所以我后来有这段过往之后，到我的职业选择也走过比较传统的社服啊，对啊、呃，甚至也做一些公共政策的工作，但都觉得说有没有什么不一样的方式？所以那时候才接到说，哎、欸，接回来，哎、欸，遇到了会计师跟我们总经理说，哎、欸，我们想要在商业世界里面做一个新的 movement， 嗯，是真的让商业世界说从 product service 的 design 就能够对环境跟社会有贡献，嗯，所以那时候就觉得，哎、欸，一样是在做一个，我觉得是一个 social good，、嗯、一个 empowerment 的过程。嗯、可是我觉得就勾起那一点点叛逆了，对，就是要一些不一样的方法。嗯、那
1: 个时候没有人在做这件事情 ，K P N G 算走的很前面，对不对
3: ？对，那个时候就是跟民间很多伙伴啊、呃，其实更早，我是二零一四年加入嘛，但是 K P N G 从二零一一二零一二。好，开始跟社气流啊、火水的瑞啊，大家在倡议这件事情了。嗯、所以我那时候刚进来的时候，我就想说，其实我是有念过气管系的，嗯、就是我念社工的过程中觉得心有不安，嗯，还是去念一个商学院，嗯。但是你看，一个社工系跟商学院怎么念都念不下去，然后结果我跑到一个会计师事务所做 empowerment 社会企业的工作，那我真的始料未及，怎么连都连不在一起的事情。嗯但就这样开始到现在
0: ，嗯，哎、欸，我觉得有一个点蛮有趣的，就是因为你刚刚讲到说，呃，因为我们讲说念气管或者是念社工，它其实呃，我觉得那个思维会不太一样，这样子。然后一个比较是商业的面向，或者是企业经营的一个面向，<樣>但是社工的话，其实就是你刚刚提到赋能，或者是怎么样能够来来改变这个社会这样子。<是>那有,有的时候感觉他们两边是。互相冲突的、相违背的，可是你现在,在做的工作其实就是把这两件事情结合<對>在一起。对，你自己会怎么看？就是说，如果假设今天你回到学校，你有机会再去回到学校，嗯、你一样面对到你的学弟妹们，嗯、一样看到学校里面的环境，这两个不管是商业背景或者是社工，你重新再看这件事情的话，你你觉得你会怎么去改变它，或者是怎么去做？让这两件事情，它未来是有可能可以结合的，因为你现在从 KBNG 这边你看到了更多的可能性嘛。那我们有时候常常会想说，哎、欸，我如果能够回到过去，我可以带来什么改变？嗯嗯，你有想过、思考过这个问题吗
3: ？改变可能还还没到那个程度，但我一直觉得有一个很，我这十年下来有一个很核心的，我自己的呃一个反思就是，嗯。学校里面给我们的都比较是非啊，嗯嗯嗯就是说标准答案啊，非黑即白。可是到了工作的环境里面，就会发现，假设八年级被教出来的是假设是一种颜色好了啊，倒在水缸里好、啊，假设啊淡蓝色啊，可是可能上一个世代受的观点是好、啊，可能淡紫色，所以你会发现这个水缸里面各式各样的人都有，它是一个很浑浊的状态。嗯嗯所以如果你只是用。啊，我就是这样子啊，比如说小小的金黄色的观点，在跟每个人沟通的时候，你会发现每个人所受的教育跟观念都不一样的时候，没有在对话的、嗯、哦，那就更不用说。你说世代之间，你说商业跟非商业之间，所以像我现在有机会回去跟 Young Talent 分享的时候，我都说你要有那一个换位思考的能力，嗯，因为在现在的学生。他可能会觉得哇，好棒哦！永续跟价值就是我们进入职场要追求的。嗯，可是，在五十年前，大家追求的是温饱。对，所以你现在遇到，不要说五十年前六年级或五年级的主管的时候，多数的人心目中可能就是在那个追求发展的阶段，所以他不能够理解说啊，那你现在为什么刚毕业的在追求个人的自我的觉察、啊、价值啊，对世界友善呢、啊？嗯这个是他们始料未及的，所以我一直觉得在，在在这个回到学校有机会都在谈的是这个，嗯，不要太，因为因为我们太多一些 young talent 遇到之后就很生气，就说为什么可以这样，为什么可以那样？地球都快不行了。我说你谈这个就没有没办法对话下去。嗯，所
1: 以你第一个建议的是，年轻的呃有志之士要先学会站在别人的观点
2: ，是，然后学会
1: 对话。那我们再聚焦一点，假设我们可以让年轻学子们更清楚地知道说这一些能力要怎么被养成，我想啊、哦，可能对年轻学子来说，他会比较有具体的行动方针可以做。我举例而言啊、哦，嗯、就是说，嗯嗯、我在这个永续工作界工作快十年了嘛，哈，我发现其实他基础的工作要求能力是差不多的，譬如说。啊、呃，你要专案能管理的能力啊，啊啊你要沟通力啊。啊然后你因为我们这个呃永续的东西，每一两年都急速的变化，所以你要终身学习嘛，<错>你要随时保持自己吸收薪资，要读文本，然后要要懂最新的一些法规等等。所以话说回来，你会对年轻学子说，假设我今天真的想往这一条领域走，我要具备什么 hard core， 什么可以被教出来的能力，然后怎么
3: 做到？我我觉得应该是说，因为像我自己不是 B school 出身的嘛，所以我都会跟大家说，像我补最多的就是我刚进会计事务所的时候，所有人在跟你讲话的时候都觉得你是念会计的 ，OK， 所以我我那时候就有一个很大的 culture shock 嘛，就是哇，我完全听不懂。那我我后来就心态上就把它当成是一个 business language， 或者它就是一个语言，呃，我都会跟。Young Talent 说：“如果现在驱动这整个世界运转的就是 business 或 capital， 那这个会是一个非常你念什么都一样，这就是一个基本功。OK， 对，所以我们不喜欢只看 P N L， 可是我们要了解 P N L 对一个组织或对于他对于公司在运作的时候，那个思考会会前置多少？所以当这一个对我来说，我去补齐这个观念之后呢？”我们才能回过了头来看说，说那好，我今天真的为了永续发展，我要解决这些环境跟社会的议题。那它跟商业设计的关联是什么？才能够开始去琢磨，嗯，哦，不然我们会听到很多在一些工作方啊，现在很多活动嘛，都在讲啊、哦、社会创新的讨论啊。可是，一问到说那你觉得这个方案怎么活？那大家就得哎、欸，嗯，呃、嗯，嗯，那就又少那一位。所以也不是说只只有 purpose 啊，但是 business 也是要兼举。所以我说，我觉得第一个很核心的技能是，如果不是 non b u s i e s 的背景的人，那 business 的 language 一定要有。
1: 就是说，譬如说念气管啊，或者是念会计啊，或者是念什么沟通啊
3: 、管理啊、管理管理。我我觉得如果要 pick up 一个的话，就是成本的观念、财务的观念，这个是最重要的。OK OK， 对，嗯，因为。我们所有的东西都围绕在这件事情的基础上，好，包含现在在讲永续报告书，以前报告书是什么？都是静态的。好，你过去这一年，好，你在 non finance 的 indicator 上，你告诉我你的 performance， 你告诉我你怎么去 manage。现在不是，现在大家要动态的想象。如果自然资源就是持续匮乏，那你的财务状况会怎么样？嗯，所以。你说，哎、欸，那做永续为什么要连到财务？因为这个是让大家有一种一语惊醒梦中人，有没有？嗯、就商业世界就会哎、欸，这跟钱原来有关哦、喔。嗯，那大家才会开始想，哎、欸，那我该怎么样去应对？那可是很多 Young Talent 就会说，这讲起来不是很灰心丧志吗？嗯、我说，但它有效。嗯，所以我们在永续里面，呃，如果我们心存永续发展哈，那只要能够去。shaping stakeholder 的行动的方法，我们都在尝试。嗯
1: ，所以你刚刚讲到成本概念啦，嗯、那丹丹哥哥，你觉得你还有什么疑问？就是说，大学生或者说我们的 untalent， 甚至可能工作一两年，他想要转职到、嗯、呃我们这个部门，就是永续相关的领域，他还可以多学什么
2: ？嗯
0: ，我觉得我们同意 Jeff 刚刚提到说，就是要成本的观念在，因为其实。不管我们在讲说现在发生的呃气候的变迁、气候的危机，或者是说未来的，比如说全球的人口数，它是不是在逐年变少或者什么？这个其实我觉得对于整个 business 的营运上面来说，它的 impact 其实是很大的。<Yeah. S 1> 对，但是多半的企业经营者他们看的是数字。嗯，对啊，所以其实我觉得，当你今天如果把这两件事情它能够呃能够把它串起来的话，我觉得。大家有一个呃共同沟通的语言，<對>比较好，能够推动这件事情
1: 。那假设一些 young talent 他数学很差怎么办
0: ？像我数学就很差，或者是说他就
1: 。哎，他可能就觉得说，我对 reporting 就是没兴趣啊。嗯、我知道软化很、嗯、很严重，哎，我知道有很多 TCFD、TNFD、TIFD， 有很多报告的准则在那个地方我协助企业去思考未来的冲击在哪边。但我对这一些都没有兴趣，我就是想要帮助呃企业回馈社会。嗯
2: ，那这
1: 这个相当程度问问题又回馈到你刚刚说你是学社会工作者嘛？那你自己对这样子的年轻人有这种想法，你会有什么建议
3: ？应该是这样说，就是秉持好心跟初衷，我们都很鼓励啦。嗯、可是我会像这样子的，我都会说，那你还没有看清楚现实层面。嗯、就是说，顺便讲回来，比如说他是 B school 出身好了，我们现在都会鼓励他去了解外界环境的变化。什么意思呢？我举个例子，嗯，像我们在讲。少子化，对超高龄化啊，这种人口议题直接会连接到啊，就是缺工。对。可是我们现在听到很多在消费性产品的产业，他们在想的是，我过去在消费习惯的预估上，我看的都是这个最雄赳赳气昂啊那个人口金字塔。对。所以消费主力在青壮年。嗯。可是如果未来的消费主力是在一个六十岁、七十岁为主的高龄的，嗯。那这个对我的 business 它是会有影响的。对，好，所以呃，有时候大家就会问说，啊，那做永续是不是要立志拯救世界？我有时候会说，也先不要到那么严肃，你先回过头来问你自己一个：，如果你作为一个 b u s e s c h o o l 的学生，你有没有 sense 到这些外在的经营环境的变化？嗯，先不要说它会影响到我们的生存，好，光它跟商业上的连接，你有没有想象？嗯，如果你到现在还没有去 sense 到这件事情的时候呢，那你要开始去关注。像我都很喜欢说，呃，疫情发生之后，我就很常举这个报道，就是数十页者，嗯，然、啊、就有薯条之乱啊。去年就是在某一家买不到薯条，对，然后某一家说来我家买薯条送红茶，嗯、呃，去年五月的新闻，<笑>我就跟学生说，你看到这个新闻绝对不会觉得跟永续有关，对不对？嗯、可是。这件事情背后在讲的是它的整个供应链的管理，因为它为了素食业要维持口感跟品质，它要让它在统一的地方种植、嗯、加工、出口。那疫情期间造成塞港，所以我就说，去年是二二年，我在前年二一年的时候就看到某一家素食业者在日本的新闻说，现卖、嗯、小鼠，
4: 嗯
3: ，那我就说，如果你作为一个 b u s e school 的学生，你看到只会说哦，那这是不是供应链出问题了？可是你没有去连接到说，是为什么造成这些连锁反应？嗯，好，那那你你可能就对不上。嗯，所以像像我们现在在讲这个，呃，除了是这个 business language 之外，你对于这个环境跟社会的变化，你能不能够 linkage 到 business 本身？这个很重要。嗯。好、哦，所以这个其实也是我们刚刚讲那个 T 差系列。我我最近也花了一些时间在跟中小企业的老板在沟通。好、哦，你说上市贵，大家就是说大家写这个报告书很辛苦，可是中小企业是完全不管这个的，他就说法规管不到我。嗯、那我给他们的建议就是说，你不用管这个报告书讲什么，这个 T 差 FD 系列就只是要问你，如果小孩子越来越少
4: ，
3: 嗯，啊，可是。如果我们就说一个机车行老板问啊，这关我什么事？我说，青少年的出事，全球跟台湾的排名前五名都是交通意外。嗯，少子化孩子少，那父母只要说你不要骑摩托车，爸爸妈妈的车直接借你开。嗯、我说那对机车行的影响有多大？嗯
2: ，对啊
3: ，大家想到永续机车行就说啊，就油车啊、电车啊。对，没有没有没有没有，人口在变少。对。你知不知道年轻人喜欢什么车？嗯<哼>，如果你要继续图这一口饭吃，所以像我们现在在沟通的那个嗯 approach 都是，如果在 business 里面啊，就是回到自己啦，大家开门做生意、找一份工作都是要糊一口饭吃嘛，嗯、要活下去嘛，所以现在是一个时间点，跟大家解释说这些看起来蒙蒙彪彪都看不懂的东西，以前都觉得跟赚钱无关。那现在怎么样跟我们的赚钱跟生活有关？嗯，这个会是一个很很重要的啦。嗯、所以呃，你 B school 或者 non B school 的，就是学对方没有的。嗯、所以像我们自己以前念社工，就是很多这种被同学讲说天马行空的事情，在那边讨论，嗯、好像在讨论国家大事。哎啊、嗯欸呃，现在工作的时候都用上了。嗯，大概就是这种感觉嗯
0: 。嗯，我觉得你刚提到那个阿达。提到说，就是，呃，到底假设如果我今天就是没有想要看这些数字，嗯，那我该怎么做？嗯、其实 j e f f 的价值就在这边、嗯、k p n g 的角色就在这边，对，因为他们他们最擅长就是了解企业经营当中，就是会看到这些 finance 的 report， 然后看到这些数字，但这些，但他们同时又多了一个 plus 的一个东西，是他能够把这些东西转换成，呃，他有可能会。对整个 social 或者是整个环境带来的 impact 是什么？所以从当中去找到一些商业的机会，嗯，那这个商业机会它其实是可以永续，呃，帮助这家公司它能够永续经营、永续发展的，嗯，对啊。那那我其实我觉得 Jeff 现在在做的工作，在这个面向来看，我觉得是非常有价值，而且很有意义的
1: 。对啊，所以我觉得 k
0: B N g 蛮厉害，就是走在很前面，嗯，去看到这个趋势，嗯、而且。呃，过去我这边就是蛮好奇的，就是说 Jeff， 因为你们过去其实呃一定服务过非常多的客户，是对。然后那我觉得那个不管是中小企业、啊、还是大型的企业，其实就是跨领域啊，然后跨产业的非常多。那你在接触到这么多的企业的时候，你你到底该怎么样去呃说服他们嘛？是叫说服嘛？或者说呃，到底该怎么样？在这些不同的企业当中，每个产业、不同的产业，他在做永续上面，他的做法有没有哪里不一样？嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯对
0: 。那跨领域，好、哦，或大家的做法上面，到底我我该怎么去决定说我的公司跟我的产业，我应该要 focus 在哪一块？这个东西，嗯嗯嗯、通常你会你们会怎么去建议
3: ？我我都开玩笑哈，我说其实这个过程哈，就很像道德磨人上身。<笑>什么意思呢？其实我们在看哈，呃，各个产业有各个产业的议题，但是通则是什么呢？就是从你产业的重大性出发
2: 。
1: 嗯，那等下重大性是什么意思？就是、我要帮那个
3: 对听众<眾>听众问一下。重大性议题哈，就是说大白话好了。好，好，呃，也就是说你的商业行为会在哪里特别容易制造环境跟社会问题？
2: 嗯
1: ，假设我们以拟人化来说好了。對或者可以再做一些比拟嘛？就是
3: 生活上的坏习惯了哦， oh, <okay. S 2> 比如说妈妈叫你不要熬夜，你就拼命爱熬夜，嗯啊，傲笑脸现在没事嘛？啊，过了三十年之后发现，哦
1: ，肝也不行了，<對>眼睛也不行了，对
3: 。那我们就会说，比如说我们说食品产业，对，永续报告书其实要看的是，比如说我们知道食品它加工贩售以这个赖以为生嘛，在赚钱。那他会不会在哪里疏于管理，不小心制造出了比如说吃坏肚子的东西
1: ？哦、嗯，这就叫重大性，对，哦。Oh,
3: <okay. S 1> 那当然他，他他可以很复杂，就是说谁来决定这个重大性？所以为什么利害关系人这么重要
1: ？等一下，利害关系人是什么？你看，再讲两句话，一大堆一大堆，我们观众可能听得不飒飒。对对
3: 对。呃、什么是
1: 利害关系人呢、啊
3: ？我们就拿来比嘛，啊，股东跟利害关系人，股东就是企业出资的人嘛。那以前就说股东至上嘛，所以股东赚钱就好了啊。利害关系人是什么？呃，可能是股东，可能是员工，可能是你员工的家属
1: 。简单来说，就是这个人的存在跟你的生存很有关系、欸。祖
3: 宗八代跟左邻右舍嘿嘿、呃。如果你从人的角度是这样。对。甚至有的公司会说什么：“我未来的员工，他也是我的利害关系人。”对，消费者也是我的利害关系。<是>消费者，嗯、消费者，甚至是。不会说话的，比如说环境，对地球环境、对生态，嗯，哦，所以有时候大家就说啊，读报告书读什么？你读两个，第一个就是它怎么辨别它的重大性议题。每一个产业都会有一个不同的一个方向。好，可是，在每一个产业有一个大的概念之后呢，你还要去看每个企业自己怎么样去辨识。那除了这个辨识之外呢，更重要的是它找谁一起辨识。所以那个利害关系人的广度其实很重要，
2: 嗯、
3: 就你你
1: 要把谁列进来，<對>你认为他是你的利害关系人
0: 是。哎、欸，我想要举个例子，好啊，出一个题目这样子。好，回到假设我们刚的那个问题，就是重大的<是>呃，我应该要关心的重大议题是什么？对。那如果假设我以食品举例来说好了，假设他今天是一家做零食的嗯企业跟品牌，嗯嗯嗯他突然之间。他想要去关注女性的议题，或者是哎、欸，他发现到说今年台湾啊，像这个 Me Too 的事件频传，他说不行，我身为一个呃临时业者，我身为一个品牌，我应该要站出来，然后去关注这个 Me Too 的事件，我应该要关注更多女性的议题。如果假设是这样的状况 ，Jeff， 你会怎么建议给到这个这家公司？他有放在对的议题上面吗
3: ？呃，应该是说，如果以这种职场的。那我们就会说，假设是以职场友善度来说，那个就是这就是跨产业的啦，所以我觉得那个会是一个基本面。好，那应该是说，哎，还是要回到食品业本身哈，就是说，应该是这样讲，重大性它会有一个程度的差异哈。那它可能还是要回到最核心的、最 core 的就是在它的食品加工上，原物料生产线。那你说这些都满足之后呢？就像你你讲的，职场职场环境。跟相关的这个性别的议题等等的，那当然，比如说像 Ben Jerry， 你说那一个冰淇淋的品牌，<對>它就会在很多环境啊、社会啊、性别的议题上啊，它用它的产品去做发声，嗯，好去做沟通，好，那个是一种。不过那个会变成就是，我觉得那个会比较放在我们所谓的 SDG 创新的部分。嗯，如果他现在还是在做 ESG 的零到一哈，他最重要的是要先把那些。最有可能发生问题的，先都找出来。嗯，因为我们会这样讲，呃，十安如果没顾好，你做各种的社会倡议，<對>那其实都还是在一个恶性循环里面。<錯>对对对
0: ,對。我觉得 Jeff 的这个分析很好，因为呃，很多人都会想要做很多事情，对，然后做好事，我觉得大家都很愿意这样子。是可是当你今天跳出来，可能发现到一些，我我常常也会在。听到有一些朋友在跟我分享说啊，我哪些议题我想要去关注，我想去做，但我都会给他一个建议说，你不要把 ESG 这件事情当做是，不要把它当做是一个行销型，就是行销的事情这样子。嗯，对。当他今天沦为一个行销的工具的时候，我觉得他就不是真正的 ESG。<Yeah, exactly. S 1> 因为很多人就会觉得说啊，我要我现在去搭这个议题，我现在去关注这件事情，然后我在我的包装上面做一些 hashtag 还是什么的，我就可以。间接也可以去带为我的产品带来销售，然后我就觉得，嗯，这不是业绩，这不是你真正要做的事情。嗯、对你应该是要回过头来关注你的食品的这一块，它是不是？假设你要关注女性的议题，是 OK， 但是你自己要回来思考一下，就是说你在你的供应链上面。你有比如说真的帮女性的员工带来什么样的 benefit 吗？你有真的兼顾到这些妇女们在工作上面的一些职场的公平性吗？是，如果这些东西你都没有，<是>那你要去关注性别的议题就很奇怪。
1: <音>所以我觉得做永续工作者，在一个企业里面最大的价值，就是帮助企业鉴别你的重大性硬庭是什么， <Exactly. S 2> 帮你鉴别你的利害关系是什么，帮助这个组织去看未来三年市场的变化，包含说可能现在市场上碰到少子化、高龄化，或者是气候危机所带来风险。<音>嗯帮助这个企业趋吉避凶
2: ，嗯，然后
1: 帮助他去构建出非常明确的呃行动方针啊、哦，所以我觉得商号就是某种程度来说，永续工作者他要会的技能简直就像八爪章鱼一样，什么都要会，又要会分析，然后又会做专案，然后又会又要有影响力，哎，这感觉不是人做的
3: ，就是说像我刚刚讲的，你说键盘魔道德魔人上升。或者是说，我们都跟大家讲，你要看不同产业的，你必须为什么说 business language 这么重要？你要知道它靠什么赚钱。通常来说，它靠什么赚钱，它的重大性就沿着走。我我举一个例子，
2: 嗯
3: ，有时候最难想象的就是银行，因为银行会说我没有排碳啊，我没有污排放污水啊，我也没工厂啊，嗯有时候在学校让学生练习的时候，大家就嗯，但我就说，可是他把钱借给可能制造污染。可能制造社会问题的厂商，对，嗯、对所以你看，银行在做的 ESG， 它就现在讲绿色金融，就是那大家都在看你怎么把钱决定。以前的商业银行说会还我钱的人就是好客户啊，嗯。可是如果你现在每个人都会还你钱，可是十间公司里面有九间是让社会的议题变得更复杂，那你这样做是对还是不对？嗯，所以我觉得那个重大性。真的就是从他赚钱的地方啊，就加一点点高道德标准去看，就会很快看到一些蛛丝马迹了
0: 。嗯，最后我想问一下 Jeff、啊、是就是说，因为你现在在 k p n g 这边感觉非常有使命感，对，然后把你自己的一个志向做永续这件事情，可以在你的工作上面做一个完美的结合。你自己怎么看你人生下一个阶段的目标？就是说，因为你过去呃社工的背景。啊、呃，或者是念社工系的，那很多人其实呃毕业之后，当然其中一个主要的选择是投入到非盈利组织里面去做第一线的服务，好、哦，或者是做其他的工作啊、哦，即便不是第一线担任社工，但他也是在这个领域当中继续去呃服务啊，或者是你可能做募款啊等等的。你自己怎么看？你在 K P N G 呃，先不论你呃自己会在这边多久，但是你自己有没有设定一个你下一阶段的目标？
3: 哇，大哉问。嗯，我我觉得其实这样一路走来这十年，我觉得大方向哦，在这一个 community 或者说这个议题上，希望让商业世界更 buy in， 说，哎、欸，环境跟社会议题是有 business return 嗯。嗯、哦，我现在觉得在这个路线上，就一直希望去陪伴更多的产业的 credential， 把它陪伴出来了。当然也不设限说继续在顾问公司的团队是一种嘛，但也不设限说是有一个啊、呃，比如说就加入一个团队，嗯，陪着他们在往前走，所以我觉得这个都是有可能，嗯，但我觉得那个主 key 就是，当我们了解前面讲的这些 ESG 的怎么样自我检视啊、转型啊，那就更希望发展的就是这些都做了，嗯，啊、呃，我们应该要来做 SDG 的创新。我举一个例子，我很喜欢讲。芬兰有一个石油公司叫 Nestle， 嗯，它营收应该说获利的一半不靠石油，你们要猜猜看它靠什么
0: ？获利的一半不靠石油？风力吗？不是，嗯，猜不到。
3: <笑>它靠那个动物废弃内脏，就是我们有动物
0: 废弃内脏
3: ，就是猪肝、鸡胗啦，啊、哦，就是盐水鸡摊买得到的东西，它拿去炼油。哦。<笑>炼出来的油用在船舶、飞机、啊、汽车、摩托车、oh, ，biogas
1: Bio <Yeah> 就是生质生质燃油。它
3: 它的特色一来是百分百可再生材料嘛，再来就是对
1: 可再生，因为这些猪啊鸡啊很快就在生出来
3: 了。第二件事情是你不管开宾士还是开 Toyota 还是开骑小绵羊，嗯，台湾如果买得到加下去就走，嗯，更重要的是什么？每一公升，它这样子的油品跟一般市售汽油的 G H G 的排放量是一折
1: ，哦、oh, ，只有十 percent，
3: 对，所以它 ninety percent off。嗯，那我们就说，哇，那这个是我们要的。你前面做了这么多功课，写了这么多报告书，如果你都还不能 sense 到说，哎、欸，我作为一个石油公司，如果没有油了，我要卖什
4: 么？嗯
3: ，所以我都跟大家说，这个 case 它不是要看它的技术，因为我遇到一些。化学或工程背景的人说，这就链接没什么了不起、啊。嗯，我就说，可是他十几二十年前就在想这件事情的时候，是什么样的董事会愿意让他们投资，然后大兴土木的去想这些事情？哎
1: 、欸，我觉得这讲到一个 mindset， 叫做 what if， 就是永远挑战自己，说还可以做什么？是，譬如说，呃，小妹我工作的公司，它其实，在五到十年前都在想说，我如何？我们那时候我们肉丸也很有名嘛，嗯、他们就在想说我怎么样做出一个没有肉的肉丸？嗯，啊、yeah, ，或者是说对，然后我们他这十年前就开始想说，我的家具有非常多螺丝，我要怎么样做一个家具是不要用到螺丝？嗯、所以我觉得就是像切和 j 夫想的讲的就是，他挑战自己创新是。找到新的方法来做自己的产品，兼顾了环境永续跟获利，所以这你刚刚就是你说的 SDG 创新是吗？
3: 对啊，嗯，因为我觉得那个想象力都还不到。嗯、但我要讲的更悲观的就是，我们如果从全球暖化两度 C 再看那个倒数计时哦、喔，嗯，现在离一点五度 C 就国际政治在讲的嘛，对，真的剩不到五年。嗯，<度>你说
1: 预算是不是碳预算剩不到五年是这样吗
3: ？对，就是如果你去。加减乘除一些相关的数据之后，就哇五年，然后说那如果两度 C 呢？哇十二年，嗯，所以呃就说、是、有时候做这一行，午夜梦回都有点睡不着，有没有？就是你知道一切都 on the way， 慢慢开始有人被你说服了，或者他看到这些事情了，那<對>开始台湾有很多公司去加入了，可是你回头看到那个国际新闻一打开。Hurry up， 没没时间了。哎、欸，讲到这个啊，
1: 我觉得我就想讲，就是我最近在听很多那个 podcast 嘛 ，BBC 啊，或者是啊等、嗯、国际他们讲气候的，有人在检讨 IPCC， 就是说你不要一天到晚吓大家，你一下子吓着吓，大家都悲观论者说。反正我在做任何事都没有用了，我放
0: 弃了，我<哇>我躺
1: 平好了。所以现在好像连联,联合国啊，或者是 IP IPCC， 对不起，我用,用属于就是联合国气候纲要会议嘛，哈，是就他们就是一个国际联合国一个一群科学家来帮助这个联合国制定气候政策的一个一个一个机构哈。他们其实现在就开始会在倡议，就说很危机，很危机，很危机，但是我们还有机会
2: 。嗯
3: 。对啊，其实国际上有一份报告书，呃，蛮早的，大概二零一七年，因为现在在讲 SDG， 大家都说达不到啊，达不到啊，没、嗯、时间啦。其实二零一七年就有一本报告书就在讲，如果从 business return 的方式来想象 ，SDGs 如果都被解决的话，大概会有十二兆美金
1: urn, 对。对对 r e t u 对。
3: 然后亚洲就占了五兆，嗯，所以其实就像刚,刚。阿达还讲了，就是说，真的也有一些社群开始讲了，你一直跟人家讲海啸来了，吼，讲到最后也没有用了。对啊、嗯，你不如来讲说我们上岸去掏金。嗯，所以其实你看，这也是为什么我们现在开始把 SDG 创新这个角度的时候，都是从投资机会，对，从 business inside， 就反而哎、欸，为什么一群做永续的开始跟人家说赚钱赚钱赚钱？嗯，因为我觉得。回到我们刚刚前面在讲，为什么一开始在讲说那个沟通很重要？因为每一个 stakeholder 他自己就会有自己的一个惯性，嗯，你要一直去扭转他那一个 mindset 哦，我觉得太难了，
4: 嗯。
3: 可是如果我们都顺着每一个 stakeholder 的惯性在往前走的时候，那或许才能把大家导引到我们想要让大家看到的那个议题。嗯
0: ，对啊，所以我觉得一样，就是回到就像刚 Jeff 说的，为什么永续人要一直。鼓励大家，就是哎、欸，你做这件事情其实是有商机的，它可以赚钱的，因为这个是用一个大家听得懂的语言，嗯，呃，换一种比较技巧性的方式，然后让大家愿意去做，嗯、不然的话就，就大家真的会像我今天就在看新闻然后就看到哇，国外在报道就是现在这个气候变迁的状况，嗯、然后这个气候的形态更更极端了，然后又更热，然后今年好像是最热的一年，就觉得哇，这个世界是不是真的要？结束了，然后你确实会某种心态会有点觉得，算啦、啊。那就这样吧
1: ，躺平了。对对对对对，就想说哇、啊，反正剩几年，那我再来狂欢一下好了。
0: 对，<笑>我把钱花光，把
1: 我的碳花光，我每天吃牛肉。对啊，开冷气十九度，我看到那个 Jeff 在皱眉头
2: ，<笑>所以说不出话來了，说不出话来
0: 了。所以我觉得，我觉得，嗯、呃，我觉得像 Jeff 这样的一个角色啊，或者是我们在做永续工作，确实。我们会很理想化的，但因为我们就是会觉得，我们我们心中永远都会有一个有一个信念在那边，就觉得嗯，应该世界可以变得更好这样子。那只是什么时候开始开始变，开始转变这样子，对吧、啊？我觉得今天就是很蛮蛮谢谢 Jeff 来到我们的节目当中，跟我们来做这个分享哦、喔。那我觉得他从他的观点，我们其实更看到商业的世界怎么样能够更永续。是有所结合，嗯、那包含 Jeff 他自己过去他读的是社工，嗯、但他呃也把社工所学习到这些专业的知识，他能够在一个会计师事务所这么大的会计师事务所能够有所发挥，嗯，其实我觉得也给青年时代应该蛮呃蛮好的一个一个愿景跟方向。<對>其实不管你你你大学学什么，或者是你过去的专业是什么。他在每一个领域，他都有可能，你可以为这个世界做一点什么事情。对
1: 呀，我们现场调查一下阿戴，你大学是学什么
0: ？我大学学广告，广告传播的。
1: 哦，那 Jeff 是社会工作，我大学是学政治的。对，然后小曾小小曾就是家乐福执行长，他是他是法文的。你看，没有一个人真的有
0: 虚的，对啊。但我们却各自在这个领域当中，用自己过去所学到的东西去,去在这个领域当中有所贡献，是对、啊、所以我，我我觉得未来青年时代真的在工作上面的选择，如果你真的对永续很有兴趣，你你你不用一定真的要说好，我,我,我一定要然后考到什么证照。
1: 对啊，对啊。对其实证照你随时要考都考得到了，嗯、因为现在线上学习资源很多嘛。对，对啊。我觉得还是你刚刚说专业级，就是很 hardcore 的。懂成本的语言，嗯，懂沟通，嗯，懂得去剖析说现在的市场的样貌，懂得去做重大性的辨别。最重要的是要一个呃，将近于盲目的乐观主义，相信这个世界还有救，这样子。
0: 将、嗯、近于盲目，哎、欸，你这个说的蛮好的，<笑>你这结论下的蛮好的
1: <笑>。天哪，又有一点悲观，又有一点乐观，是不是
0: ？对、啊，有点浪漫，都有点悲观。对，好。我我觉得我们还是要给听众一些希望了。好了、啊、好
2: 了、啊、好
0: 了、啊啊啊、<笑>对，未来我觉得大家在呃工作的选择上面的话，其实如同刚刚 Jeff 跟大家讲到的，就是呃，我觉得你自己设定好自己的目标，然后你真的要投入到永续这个工作的话，其实大家不用觉得他门槛非常高。对、嗯、你自己所学的东西的专业，我相信一定在各个领域都有机会可以发挥。对，嗯、没错。那今天谢谢 Jeff 来到我们的节目，然后跟我们分享这么多，然后我们也。呃，听到了 Jeff 他自己很远大的一个梦想，跟他下一个阶段的目标。嗯，那我相信对于很多在线上收听的听众朋友，尤其是青年时代的，呃，希望能够借由今天的节目带给大家一些不同的启发
1: 。陆陆续续，我们也会再邀请更多永续工作者或者是永续的品牌来跟我们分享，嗯、对不对？嗯嗯
0: 、对对，让我们呃做永续这件事情，它不会是一条寂寞跟孤单的路，因为现在有非常多人在这条路上。跟着一起走下去，那你只要确定你走在一条对的路上，那我相信大家都一定会有所学习跟有所成长。好，那我们再次谢谢 Jeff 来到我们的节目当中。那欢迎所有的听众朋友，一样就是呃，黑大人，请先听我说。如果大家对于我们的议题有任何任何的想法，或是你有什么问题的话，你都可以上到我们的 IG， 然后只要搜寻“嗨大人，请先听我说”，你就可以找到我们的官方的 IG。都欢迎大家呢，可以随时留言给我跟阿达。那任何你有想要聊的议题，都可以在这个平台当中告诉我们。那未来我们有机会跟大家来轻松聊一聊。那再次谢谢 Jeff， 那谢谢所有听众。謝謝那我们今天的节目就到这边，跟大家说<好>拜拜喽，拜拜。拜拜